0: ¿Y cómo estáis? Un podcast más, un podcast especial, muy muy especial, aunque esto lo digo de vez en cuando, pero este verdaderamente es especial. Es el podcast resumen de todo el año 2020, cómo ha ido mes a mes. Os voy a hacer un mini resumen de cada mes, pero que al final será un podcast largo, así que nada, no me voy a entretener. También quiero agradecer desde aquí, como no, a la familia de Patreon y pedir disculpas, porque este podcast es de los pocos que no he sacado antes de tiempo eh, allí en Patreon. Porque me ha llevado muchísimo trabajo. ir recopilando un poco lo más importante de cada mes. Ha sido un mes tan cañero. Que. un mes, perdón, no, un año. Que. que, que va a ser complicado. A ver, tengo curiosidad a ver cuánto acaba durando este episodio. Así que, que nada, invitar a todo el mundo que si quiere apoyar mi trabajo. Pues desde un café al mes. Lo que vale un café, pues me, me podéis ayudar. Y, y además, pues recibir cositas que estoy haciendo ahí interesantes. Y, bueno, lo primero es que recomendar a todo el mundo que haga este ejercicio porque es impresionante, es genial ver lo que has hecho en un año. Creo que no somos conscientes normalmente, ¿no? Vivimos un poquito en piloto automático y, pues sí, has ido haciendo cosas, pero, pues, pero, bueno, es impresionante, por lo menos en mi caso, en este año, lo que ha cambiado todo en mi alrededor en, en este 2020. Eh, empecé el 2019, que, bueno... Ya digo que tengo un resumen en podcast, en el podcast de Viajando Simple del 2019, porque todavía no existía como trabajar, viajar. Pero, pero bueno, si quieres echar un vistazo, pues lo, lo tenéis por allí. Y bueno, pues como empecé el año 2019, eh, pues igual empecé, empecé este 2020, ¿no? En enero, estando en casa, en casa con mi familia y con mis amigos. Siempre me, me encanta parar porque en esta época de Navidades, de diciembre y enero, todos volvemos a casa, ¿no? todos los que vivimos fuera volvemos en esa época y, y es genial, pues po, ya que vuelves pues estar con la máxima gente posible así que, que genial además yo, pues como en 2019 volví a casa sin dinero pues volví a trabajar en un trabajo que ya había tenido hacía años que es FNAC, la tienda de FNAC y un trabajo que me gusta y que lo bueno es que en la época de Navidad desde diciembre y enero siempre hay trabajo así que que nada, volví a casa con trabajo y, y en enero de 2020 estaba trabajando en FNAC, un trabajo que me gusta, que creo que se me da más o menos bien, y, y no, soy muy 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 contento. Trabajaba por las tardes y a las mañanas pues le dedicaba a, a mis proyectos que además empezaban a despegar, no empezaba a obtener los primeros ingresos de, del podcast, el libro se empezaba a vender y, y bueno, estaba muy muy contento. También decir que en 2019 había solicitado el visado Work and Holiday Visa para ir a Canadá, y con suerte que en enero de 2020 me lo aprobaron. Eh, pero bueno, en realidad, luego lo que no sabía es que no me iba a servir para nada, ¿no? Yo, yo tenía un plan, que ese plan era viajar desde Alaska hasta Baja California en México, hacer toda la costa oeste de Norteamérica, con una furgoneta grande, estaba dudando, pues igual una autocaravana muy grande o incluso un minibus escolar, porque pensaba, mira, si eso lo quiero probar algún día, creo que es muy buen sitio hacerlo allí. Las carreteras son grandes, la gasolina es muy barata, entonces qué, qué mejor sitio, ¿no? Y ese era el plan, pero pero bueno, pues eh, contar un poquito cómo, cómo fue pasando los meses, ¿no? Pero sigo con, con enero, que fue mes potente además, eh, eh, porque el plan de ir a Norteamérica era para verano de 2020. Pero bueno, en aquel momento eh, yo estaba en contacto con Antonio de Camperruteros, que me imagino que le conoceréis de sobra, y, y quería entrevistarle para el podcast de Viajando Simple. Y me acuerdo, pues yo estoy, me decía, yo estoy por ahí cerca, porque qué eh, no voy? Y así te entrevisto yo también para el canal de YouTube, te hago un vídeo y tal. Y yo le dije, ¿cómo, pero en, en vídeo? Él, sí, sí, claro. Y yo, uff, eh, no, no, mejor no, es que yo no, no, no me gusta salir en público. En ese momento no había ni una foto mía ni, ni nada en internet y viajando siempre estaba un poco eso, que, que, que escondía mi cara. Pero eh, después de pensarlo un poco dije, joder, qué mejor oportunidad que, que salir con Antonio, ¿no? Porque Antonio pues hace unos vídeos muy chulos, me encantaba su trabajo, me encantaba él y digo, joder, pues si algún día voy a salir, voy a dar la cara, eh, pues qué mejor que, que hacerlo con Antonio. Y venga, pues accedí. Y bueno, aprovecho para decir que este vídeo y algunos otros y muchos enlaces de los que voy a hablar en este podcast los dejo en viajandosimple.com, eh, resumen-2020. Eh, Lo tendréis en el enlace en la descripción, por supuesto. Igual que mi libro, Cómo vivir y viajar en furgoneta. Pero bueno, que, que eso, que el 19 de enero, pues Antonio hizo, el pu hizo público ese vídeo tan chulo que... Que, ...que sale mi furgoneta de detalle y que yo pues eh, os meto un poquito más la chapa, ¿no? Y, y doy, doy la cara. La verdad es que un vídeo que le tengo muchísimo cariño, que además vio muchísima gente... ...que mucha gente a día de hoy me dice que me conoció por ese vídeo, así que, que nada. Agradecer a Antonio y, y a todos ese vídeo porque pues está muy, muy guay. A final de enero, eh, también otra cosa que pasó muy chula es que yo entrevisté a Gonzalo, a Gonzaventuras... Quien, por cierto, ahora mismo está sorteando su furgoneta. O sea, que ir a cotillarlo un poco porque, porque sí, sí, es, es momentazo. Y, y bueno, pues así terminó enero. Vamos al mes siguiente, febrero de 2020. Eh, gracias a las redes sociales, yo en febrero conocí a una persona muy, muy especial. Una chica furgonetera, preocupada por el medio ambiente, bajísima, con muchas ganas de dar un importante cambio en su vida y y bueno, pues sí, un, un mes que empezó bien luego además en febrero yo tenía cita para pasar la ITV, pero la suspendí la suspendí por emisiones y, y me dio bastante rabia, pero bueno eh, me puse a probar cosas diferentes yendo a, al mecánico y demás, y básicamente tenía dos opciones, o hacer un rectificado del motor que me había dado un presupuesto que era carísimo pero miles de euros, no sé si era 5.000 euros, una locura se suponía que era lo mejor, pero claro, mi furgoneta me había costado 6.000. Así que no tenía mucha lógica. En cambio, otra opción que, de la que me hablaron fue de cambiar todo el motor. Y nada, nos pusimos a buscar y encontré un, un motor de una Volkswagen T4 como la mía, con 170.000 kilómetros, que me costaba 600 euros en, a, a través de un desguace bastante importante. Y bueno, decidí comprarlo y, y dejarlo en el taller para que lo, lo cambien. Pero bueno, iré, un iré sobre eso contar un poquito más adelante, porque no fue tan rápido todo eso, ¿no? Pero bueno, durante el mes de febrero, otra cosa que pasó es que puse en marcha este podcast que estás escuchando ahora mismo, ¿Cómo trabajar. Y, y bueno, es algo que lo llevaba meditando mucho tiempo, que ya llevaba grabando programas, fue cocinándose a fuego lento. Pero, pero nada, estoy muy contento de, de cómo está funcionando, o sea, pues ha pasado casi un año, eso era en febrero a ver, yo lo que sentía es que además de las furgonetas camper, pues vivir viajando también era algo que me interesaba mucho y de lo que pues había aprendido, ¿no? Tenía un poquito de, de experiencia pero a la vez de sacar cómo trabajar pues eso, yo tenía buen rollo con Gonzalo, con Gonzaventuras y después de esa entrevista que, que me gustó mucho y como yo escuchaba algún podcast entre diferentes personas que lo hacían podcast podcast conjuntos pues dijo, ¿y ¿por qué no hacer esto yo con, con Gonzalo? Y así fue como, como se lo propuse. O sea, a final de febrero, si no me equivoco. Bueno, ya llegamos a marzo. En marzo las cosas se empiezan a poner un poquito complicadas con el tema del coronavirus. No sé si os suena que hay por ahí un virus un poco chunga. Pero bueno, pues también a principios de mes, por primera vez en mi vida, alquiló una autocaravana. Y lo bueno es que no la alquiló solo, la alquiló junto a cinco amigos. Y sí, durante tres días, viernes, sábado y domingo, pasamos... Eh, ...seis adultos... Un, ...unos días geniales en las bardenas reales... ...además de esos seis... ...si no me equivoco cuatro... ...medimos más de un 85... ...pero bueno, era una... Eh, ...autocaravana nueva... ...muy grande... ...que alquilamos gracias a Yescapa... ...que por cierto entrevisté en el podcast de Viajando Simple... ...y... Eh, ...no, pues a mí me, me encantó... ...la verdad es que tenía un poco de miedo... ¿no? Ojo, ...conducir algo tan grande, siete metros de largo... ...súper ancha pero me, me encantó ir muy cómoda adentro, me gustó mucho, tanto que, que últimamente le estoy dando vueltas a que igual mi próximo vehículo es una autocaravana pero bueno, vamos a seguir. En marzo el plan era ir a Madrid para hacer unas pruebas médicas para el visado de Canadá que te obligan a ir a Madrid o Barcelona, no sé, algún sitio más, pero vamos, yo iba a ir a Madrid, tengo familia ahí y estaba todo planeado, pero lógicamente pues el tema se empieza a poner chungo, ...de no salir... ...pues no ir a Madrid... ...en Madrid además creo que empezó todo... ...muy mal... ...y bueno al final pues... ...me anularon el visado... ...me devolvieron el dinero que ya pagué y tal... ...o sea que eso se... ...se, se fue un poquito a la mierda... ...pero no me preocupaba mucho... ...porque pensaba... ...ya iré más adelante... ...no pasa nada... ...también en marzo fue cuando... ...ya con el motor... Eh, dejó la, la furgoneta en el taller... ...para esa gran operación... ¿no? De, ...de cambio de motor de mientras que iban cerrando poco a poco todo el país. Pero bueno, no hay problema, porque el taller donde la dejo trabajan a puerta cerrada con, con esa operación a corazón abierto de, de mi casa con ruedas. Y buenísimas noticias, todo sale bien. Aunque no puedo ir a pasar la ITV, porque está cerrada, pero tengo una furgoneta, eh, es curioso cómo arranca diferente, mucho más rápido, eh, porque ese es un problema también que lleva anotando un tiempo pero era todo, olía diferente sonaba diferente, era diferente ¿no? motor nuevo pero, pero guay, contento, estaba muy, muy contento en ese momento también eh, Gonzalo y yo empezamos a grabar los primeros episodios de Charrando y viajando sin todavía publicarlos pero para empezar el podcast ya con, con tres capítulos creo que, que empezamos grabados y bueno, también a finales de marzo si no me equivoco el eh, libro se empieza a vender bastante bien y, y tengo algunos patrocinadores para el podcast de viajando simple y pues decido reinvertir un poco esos beneficios ese dinero que voy ganando porque además pues con toda esta pandemia no estaba viajando no estaba gastando no y, y decido pues ponerme en contacto con una empresa que se llama iWorker e para buscar un asistente virtual bueno no me voy a meter mucho en esto porque ya hice un podcast, eh, el número 34 de cómo Otra Viajar, donde Pia es asistente virtual, pues cuenta también un poquito su historia y, y, y cuento yo alguna anécdota que, que he tenido yo con todo esto y mis experiencias. Pero bueno, otra cosa bastante fuerte que pasa a final de marzo es que, que mi amigo Jorge, que estaba haciéndose cargo de mi gato Pavarotti, pues no puede hacerlo más porque se cambia de casa y bueno, no, no se lo puedo llevar. Así que pues tenemos que buscar una nueva familia... Pero, pero bueno, estoy muy contento... Porque está en una casa enorme... Que hace lo que quiere... Vive muy muy bien... Y, y cuando estoy aquí pues tengo la posibilidad de, de ir a verle, Así que... Que nada, genial... También no sé si haré algún podcast de cómo fue viajar en furgoneta con Pavarotti... Creo que, que sí, algún día lo haré para Viajando Simple... Pero bueno, pues eso... Empieza abril... Encerrado en casa de, de mi hermana... Con, con mi cuñado, con mis sobrinos, la verdad es que está muy, muy a gusto. Porque desde que mi hermana y yo nos independizamos de, de casa de nuestros padres, pues eh, nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos. Tengo muy buena relación con ella, pero pues no podíamos salir de casa. Y, y eso, pues estábamos mucho tiempo juntos y, y fue, fue genial, la verdad. Muy a gusto. Eh, en ese momento también empezaba a... a a trabajar codo con codo con, con Pia, la que bueno, ya sabéis que me ayudan muchísimos de mis proyectos y estoy muy agradecido. ¿Y, y qué más? Eh, mira, sí que pasó una cosa el 11 de abril concretamente, algo mmm, genial, que es que mi libro ¿Cómo vivir y viajar en furgoneta? sube en el ranking y se pone como el número uno más vendido en la categoría de viajes de Amazon. Impresionante, yo, yo alucino. Así que desde aquí también agradecer a todo el mundo que lo habéis comprado, que sabéis que me ayuda, pero una, un montón, de verdad, un montón. ¿Y qué más? Pues a final de abril también ponemos en marcha el, el podcast de charlando y viajando, que ya habíamos eso, anticipado algunos episodios. Y, y nada, pues, pues no, muy, muy contento de sacarlo, así que ya por ese momento llevo tres podcasts. Viajando Simple, Cómo trabajar y el podcast de charlando y viajando con Gonzalo. Y venga, vamos a mayo. Mayo, eh, poco a poco, todo empieza a volver a esa nueva normalidad, que le llaman, ¿no? Entonces, me acuerdo, el lunes 11 de mayo, pues abren la ITV. Para mí, un día muy especial. Y yo, pues, hago lo propio, ¿no? Me planto ahí antes de tiempo, hay cola... Pero al final deciden no abrir ese día. No pasa nada. Dos días más tarde, voy, la apruebo, gracias al motor nuevo, gracias a que no... Eh, tiene ningún problema con las emisiones, y, y bueno, pues enseguida creo que pasaron 24 horas desde que aprobé la ITV. Pues salgo en dirección a los pueblos perdidos de, de Guipúzcoa, de mi provincia, que es por donde podía empezar a moverme. Y, y bueno, eh, es genial, estoy tan tan feliz que me acuerdo que el primer podcast que grabé en la furgoneta, si no recuerdo mal, era el de trucos para, para furgoneteros o no sé, trucos de la van life o algo así están Viajando Simple, eh, más de una persona me ha diciendo oye, ¿estabas borracho o drogado haciendo ese episodio? Porque se te nota muchísima energía. Y, y bueno, pues la verdad es que no, simplemente estaba muy feliz. Que por cierto, en este podcast igual me notáis también un poco acelerado y es porque tengo que contar muchas cosas. Tengo, ya os digo, eh, como pff, cinco veces más apuntes de, de las cosas que suelo tener en otros episodios. Una posibilidad es hacerlo súper largo y otra posibilidad pues es ir un poquito más, más rápido. Y bueno, nada, me callo, sigo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sigue el mes de mayo? Que es por donde iba. Eh, bueno, empiezo a viajar acompañado. Sí, está bastante guay. Bueno, a pesar de que todo van volviendo a la normalidad poco a poco, yo decido en vez de ir a, hacia el norte de Europa, que sería un poco pues lo que me hubiese gustado, un poquito el, el plan... Pues digo, mira, vamos a aprovechar para conocer un poquito más España. Parece el mejor año para hacerlo. Así que, venga, me voy rumbo a, a Galicia. Y, y, bueno, ese, ese era, era el plan. Eh, eh, por el momento sigo haciendo escapadas por, por mi provincia, porque no podía eh, salir todavía de allí. Y, y lo que sí que hago es volver a casa, en este caso a, a casa de mi padre, bastante a menudo, para hacer pues planes con la familia, con amigos. Entonces era como que... Paso una semana en la furgo, volví a un fin de, no sé, cosas un poco, un poco así, pero, pero guay, y, y bueno, pues así es como llega junio, y, y bueno, tras muchos meses haciéndolo poco a poco, pues termino una gran limpieza en el garaje de, de, mi padre, que bueno, llevamos más de 30 años acumulando mierda ahí de una familia entera, no solo mía. Y bueno, tiro, regalo, vendo, pf, yo, yo diría que mucho más de, de la mitad de las cosas que había ahí. Y, y nada, no pongo estanterías, cuadros, sí, sí, cuadros, cuadros en un garaje que pues, tenía yo por ahí y, 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 y nada, pues acaba acaba en el garaje. Ordeno todo y, y nada, la verdad es que estoy muy contento con ese trabajo. Fue, fue durillo, por qué no decirlo, pero bueno. También en ese momento, claro, estaba a medias con la furgoneta ahí, ¿no? Y, y, y me trae un poco recuerdos de de cuando me iba de vacaciones con la furgoneta en vez de vivir en ella y, y me doy cuenta, joder, de lo rollo que es tener la mitad de las cosas en, en un sitio y la otra mitad en las otras quieres cocinar en una casa y dices, joder, si tengo el no sé qué especia que quiero usar en la furgoneta y estás todo el rato cogiendo cosas de un sitio a otro y, y nada, recuerdo darme cuenta de eso, ¿no? Pero bueno, pues ya eh, al final pues decido irme definitivamente de, de casa, de San Sebastián, del País Vasco. Bueno, del País Vasco no, porque de momento solo abren las fronteras, pero de la provincia. Entonces puedo viajar por el País Vasco, que sigo viajando un poquito acompañado, muy, muy guay. También hice eh, ahí a final de junio una colaboración con Scruba, una bolsa lavadora... Eh, para la furgo que, que está, está bastante guay, que hice el podcast de eh, lavar la ropa en furgoneta y, y nada, pues muy contento, sigo viajando por ahí, pero ya en julio pues, pues salgo, salgo de, del País Vasco y pongo rumbo a Galicia, poco a poco, como siempre, ¿no? También me acuerdo que empiezo a hacer pan por primera vez y fue una sensación genial. Ahora es que sí, hacer pan en la furgo... Que la primera vez que he hecho yo en mi vida ha sido en la furgo. Es más, he hecho ahora en, en casa de mi padre... Y, y fue la primera vez que he usado un horno después de hacer, yo qué sé... 20 barras de pan, no lo no que sé. Y bueno, pues empiezo a viajar poco a poco por Cantabria... Que me doy cuenta que es verdad lo que dicen, ¿no? Que, que no hay mucha gente que huela a vaca por todos lados... Pero que es impresionante. Es, es precioso. Me cuesta salir, pero consigo salir de Cantabria adentrándome en Asturias pues bueno, ya sabéis otro 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 paraíso y además en esa frontera eh, estoy con Marta Zaforteza una chica mallorquina que tiene una furgoneta familia de las más bonitas eh, le podéis buscar en Instagram ella vive en Londres pero bueno, pues eh, iba a pasar pues, todo el verano, o incluso más viajando en furgoneta por España mientras trabajaba de forma remota Así que qué guay, nada, fue genial pasar un tiempo con ella. Y luego eh, llego a Asturias un poquito con, con miedo por todos los problemas que estaba escuchando, eh, problemas que están poniendo a los furgoneteros, pero, pero bueno, yo personalmente no tengo absolutamente ninguno. Duermo en sitios increíbles, no uso prácticamente Pass Fortnite. night y, y todo esto, pero bueno... Encantado eh, Pues a algunos de vosotros probablemente me mandasteis algunos mensajes Dándome algunas, eh, algunas localizaciones que, que encontré unos sitios muy muy chulos En Cantabria también Os acabo de agradecer a todo el mundo Porque es, es, es la leche Es algo genial de las redes sociales Y, y bueno pues eso ta, También hay que decir que yo disfruto mucho De esos lugares alucinantes Pero no, no visito lo, los sitios más turísticos Así que, que bueno, también eso era, era, era julio. Y, bueno, me, me acuerdo también, mira, una anécdota que voy a contar ahí en... No, no me acuerdo, la verdad, pero una, una playa donde estaba muy, muy a gusto. Ah, mira, creo que lo tengo por aquí apuntado, ahora, ahora lo digo. Eh, pues estaba en una playa, aparcado prácticamente en la arena, y nada, estuve algún día, y eh, me encontré con unos franceses, unos franceses que viajan en una furgo muy pequeñita, súper, súper majos, y de repente me vienen un día y me dicen, oye... No nos podrás cargar esta power bank en, en tu furgoneta y tal. Y yo sí, eh, claro, ¿por qué no? Y, y les digo, pero... Y me dicen, no, es que tenemos que llamar a la grúa porque se nos ha quedado, nos hemos quedado tirados y tal. Y bueno, yo, yo muy egoísta que no les quería dar mi energía de, de mi batería, digo, pues igual es mejor intentar ayudaros a que arranquéis la furgoneta. Y nada, hablamos de que me decían que no era un problema de batería porque ya les habían intentado ayudar la noche anterior, que no, que no funcionó y tal. Y, y bueno, pues finalmente hicimos algunas pruebas y tal entre los dos. Eh, enchufamos otra vez mi, mi furgoneta arrancada con los cables y tal. Bueno, finalmente la conseguimos arrancar. Pero eh, luego lo que me gustó, bueno, esta pareja era muy curiosa, viajaban con una máquina de escribir, solo os digo eso viajaba con una cámara de fotos analógica y tengo una nota por ahí, por cierto, escrita por, por ellos en la máquina de escribir y era muy, muy guay. Pero bueno, luego también una cosa que, que pasó tras eso es que recibo un comentario en un vídeo de YouTube, por cierto ya sabéis que yo en YouTube de momento no estoy subiendo vídeos míos, solo subo los podcasts, pero lo que sí subí una vez es el día que saqué mi libro, hice un vídeo del libro rápido y lo puse. Pues en ese vídeo que tiene, pues era de octubre de 2019, recibo un comentario, que lo tengo por aquí. Eh, a ver, te descubrí en... y pone el nombre de la playa, que no la voy a decir. Estabas ayudando a una furgoneta a ponerle las pinzas a otra furgoneta. Bueno, el mensaje no, no sé muy bien cómo lo escribió, pero no, no se entiende mucho. Y me pone, solo os pediría un poco de solariedad con el comercio y los campings no hacéis ningún gasto y algunos sus residuos los tiran donde les apetece, pernoctéis donde os apetece y tampoco es eso. Un saludo. Y bueno, sin más, yo les respondí educadamente, pues que sí, que desgraciadamente hay gente que, que no se porta muy bien, pero que la gran mayoría de la gente que yo conozco eh, hace las cosas muy bien. Eh, va a consumir mucho a, a comercios que hay cerca y, y bueno pues que prácticamente es un poco equiparable a ir a un piso en Airbnb ¿no? donde sí tienes cocina pero probablemente vayas a comer fuera es más, eh, muchas de estas gentes gastan muchísimo dinero en una autocaravana en una furgoneta o sea que, que es gente que, 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 que maneja pero bueno sin más que me hizo me pareció curioso que me habían visto joder me, no me había pasado nunca y me sentí como observado y, y bueno, sin más, de ahí eh, dejé esa playa y entro en Galicia. Me habían hablado muy bien de Galicia, pero y, y no me gusta cuando me hablan muy muy bien de un sitio. Pues yo en Galicia había estado muy de, de muy pequeño, entonces no, no tenía prácticamente recuerdos. Pero no me gusta cuando me hablan muy bien porque me crean unas expectativas que luego igual no se cumplen, ¿no? Pero nada, nada, cumplen las expectativas, me estuve muy a gusto. Eh, pasé eso, julio, agosto julio y agosto y me acuerdo que una de las primeras paradas fue Rivadeo eh, aparcado en un sitio increíble pero fue uno de los peores fines de semana de mi vida y fue por un dolor de muelas insufrible eh, yo nunca soy de, de, de tomar medicamentos y tal pero ese día me tomé todo lo que tenía lo pasé fatal bueno, ese día no sé, fin de semana Y bueno, no me voy a alargar aquí mucho eh, Me aprovecho para decir que hice un vídeo en, en Patreon Enseñando ese sitio donde estaba y, y bueno, pues Contando qué es lo que me pasó Que fue un poquito de, de desagradable La verdad, pero bueno eh, Gracias a esas cosas Yo me doy cuenta De que luego valoras mucho más el estar bien Yo me acuerdo del día que se me pasó el dolor De decir, buah, eh, me siento Dios Así que si un día os sentís mal, pues pensar en el día que os sintáis bien, que lo vais a agradecer muchísimo más. Me gusta pensar eso. Bueno, vamos al siguiente mes, agosto. Agosto me propongo a pasar un mes sin usar plásticos. Eh, además, conozco a un montón de gente en Galicia. Eh, pues mira, algunos que me vienen a la cabeza, Fernando... César, César Millán, que además está en Patreon, además eh, se ha ido a vivir ahora recientemente a una autocaravana, que grabé un podcast entrevistando a su mujer, iba a decir a su novia, pero yo le conocí cuando estaban haciendo la luna de miel por... por haciendo un viajazo en furgoneta, pero ahora están viviendo por primera vez en una autocaravana y entrevisté a Chris en el podcast de Viajando Simple. Tuve la suerte de conocerles, que fue genial. Pero conocí a mucha más gente, a, a Marcelo de Gato Nómada... Eh, con el que gracias a él me pude dar una ducha de agua caliente la primera en muchísimo tiempo también conocí a Marisa a Pablo eh, bueno no me voy a poner a decir nombres porque es que conocí a un montón de gente que fue fue genial y los meses anteriores también eh, eh pero bueno ahora, ahora me he acordado de esto es porque Galicia fue un mes concreto que pasé mucho tiempo con gente fue, fue genial la verdad es que es que sí y bueno, sobre todo voy viajando por por la costa, poco a poco, ya sabéis, eh, hasta que al final, pues acabo en las Islas Cies, como última visita, y ya de las Cies empieza a volver. Empieza a volver por un gran motivo. Eh, yo me hubiese quedado ahí. Lo que pasa es que la Meeting Camper finalmente se iba a celebrar. Yo lo dudaba mucho con todo esto que prohibían eh, los grupos, las. las concentraciones y tal, pero la Meeting Camper pues de forma un poco más controlada y reducida, se celebra. Entonces, como era principios de septiembre y yo estaba a finales de agosto en Galicia, en la otra punta de España, pues me toca ponerme a conducir. Además, ya sabéis que a mí me gusta ir despacio, pero como pensaba que se iba a anular, pues yo me iba quedando en Galicia. Pero ya, pues no sé si el 25 o algo así de agosto, pues digo, venga, después de las CIES me las piro. Y me pongo a conducir por toda la costa por donde había venido. Haciendo paradas en los sitios que más me habían gustado. Muy poquitas paradas, tres o cuatro. Eh, antes de llegar al País Vasco me junto con un amigo. Paso un par de días por ahí con él. Y luego ya vuelvo a casa para recoger unas cosas. Saludar a la familia, amigos. Y 48 horas más tarde sigo rumbo a, a Girona. Donde bueno ya es septiembre. Y, y sí, llego a, a Girona, la verdad es que la Meeting Camper no iba al 100% convencido, porque lo primero había tenido que dejar ese paraíso que era Galicia, lo segundo meterme muchos kilómetros de golpe. Y luego además que he visto estos eventos con tanta gente, pues no es donde más cómodo suelo estar. Pero bueno, al final fue al revés. Eh, esos cuatro días en Fangaventura, Aventura, en Girona, fueron uno de los mejores momentos del año. Seguí conociendo a gente impresionante, que lo mismo, no me voy a poner a decir nombres, porque... Uf, eh, alucinante. Mira, alguien que me viene a la cabeza con el que hablo ahora mismo es Nico, de España Discovery, que por cierto tiene una guía muy guay, que ya se lo dije, es que me encanta tu proyecto. Él tiene una guía con el que podéis eh, dormir gratis en queserías, en, en viñedos, en sitios gratis, simplemente a cambio de ayudarles, comprando una botellita de vino, un queso o lo que sea y eso, la, la guía se llama España Discovery que por cierto tenéis un código de descuento de 10% si no me equivoco eh, poniendo Viajando Simple así que si lo queréis comprar pues estaréis ayudando a, a Nico y estaréis ayudando a, a todos estos lugares y conoceréis sitios muy guays y tenéis una guía muy chula que por cierto hay una foto del de, de, de amigo Antonio de Camperroteros dentro de esa guía pero bueno, que me enrollo. Eh, la meeting camper fue espectacular. Eh, puse cara a mucha gente con la que llevaba hablando a través de internet. Mucho, mucho tiempo. Y, y no, espectacular. Unas charlas brutales. Y conocí, por ejemplo, a Furgo en Ruta, a Marta y a María. Con los que ahora contaré un poquito más adelante, pero luego pues eh, volví a, a coincidir con ellos. Y, y bueno, pues es que. Uff, la Meeting Camper daría como para un podcast. La verdad es que tenía que haber hecho un podcast, igual me, me arrepiento. Pero sí, simplemente dejo eso de que conocí a gente absolutamente espectacular. Así que muchas gracias a todos los que con los que estuve, gente que compró mi libro allí, gente que dio charlas espectaculares, gente que se acercó a saludarme diciéndome que escuchaban mis podcasts. Esto, brutal. Un poquito de vergüenza, la verdad, ya sabéis cómo soy, pero bueno. Eh, mereció la pena eh, fue eso sí un muy 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 cansado ¿eh? Eh, me acuerdo que cuando salí de allí estaba bastante muerto después de esos cuatro días viernes, sábado, domingo y lunes sí que me quedé por cierto prácticamente el último eh, casi me tuvieron que echar ahí con, 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 con agua eh, y bueno salgo de la Meeting Camper en Girona y pongo rumbo a prácticamente a la frontera con Francia para empezar a, a recorrer la Costa Brava poquito a poco ya sabéis como a mí me, me gusta y me paso todo septiembre, yo creo que fue todo septiembre recorriendo la Costa Brava. A ver, que tengo aquí cositas apuntadas. Pero sí, voy bajando poquito a poco recorriendo esa costa que tanto me encanta, que además en ese momento publican un artículo en El País donde hablo sobre la Costa Brava de hace de un viaje de hace tres años. Y en la Costa Brava mismo, uno en uno de los pueblos, creo que era Begur, si no recuerdo mal, pues conozco físicamente a otra persona que que, bueno, había entrevistado, que él me había entrevistado a mí, que es Carles Navarro, con el que me llevo muy bien y, y bueno, tras un par de días él me dice oye, ¿podríamos hacer un podcast conjuntos Juntos? Y, bueno, pues me, yo, que me cuesta decir que no, le digo, venga, pues vale. Y así es como nació Emprendiendo y Viajando, ese podcast que hago cada dos semanas con, con Carles Navarro, esa persona que emprende tan bien, que le van muy bien los negocios, que viaja muchísimo, que... Que, que bueno, que tiene una, una vida muy muy guay y con el que aprendo mucho. Pero bueno, yo sigo bajando a mi ritmo por la Costa Brava, recorriendo esos pueblos y calas mágicas y recuerdo que estaba en Tamariú donde está muy a gusto y esos días estaba hablando con Marta Marta Zaforteza la que he hablado antes y, y me dice, oye, que, que me vuelvo de Mallorca a, a Londres, entonces pues igual paso por la Costa Brava, igual nos vemos y tal y y bueno, pues al final no no salió, pero no me acuerdo muy bien cómo. yo le dije, oye, pero vas a pasar... Eh... No iba a pasar por la Costa Brava, pero iba a pasar por Lleida. Y le digo, ¿vas a pasar por donde está Nate eh, Murphy? Que era un chico que quería grabar su furgoneta. La furgoneta que os he dicho, de las más bonitas, la de Marta. ¿Y cómo fue? A ver, yo ya tenía un poco de contacto con él... Y creo que también le había dicho, oye, que si, que si quería grabar mi furgoneta. Y me dijo, ah, pues ya que va a estar por Cataluña, igual nos vemos y tal. Y bueno, y me dice, Marta, oye, pues ¿por qué no aprovechas, vienes eh, conmigo a donde está Nate Murphy? Nos vemos ahí, pasamos un par de días, eh, que nos grabe las furgos y tal. Y yo no estaba muy convencido, pero dije, venga, vamos para allá. Y nada, así es como puse rumbo a Lleida, un sitio maravilloso donde nos graba un van tour a cada uno muy, muy chulo. Por supuesto el de Marta, mucho más chulo, porque tiene una furgoneta 10 veces más chula, pero nada, no, muy contento con el resultado de, de mi furgo también, que lo tenéis en ese en este artículo que digo que escribo, que he escrito sobre todo este resumen y pongo enlaces, que por cierto es en, en inglés. Pero pero bueno, estaba bastante nervioso, pero fue, fue guay. Y nada, después de esos pocos días por ahí por Lleida, vuelvo a la Costa Brava, porque claro, yo quería seguir disfrutando de este mes de septiembre que me gusta tanto, que sigue haciendo buen tiempo, buenas temperaturas, no hay gente y, y nada, y volví eh, creo que fue a Tosa de Mar y luego Lloret de Mar y luego pues me junto con María y con Marta de Furgo en Ruta con los que paso un par de días también muy muy chulos eh, me, me tratan pff, mejor me tratan muy muy bien me, la verdad es que estuve muy a gusto con ellos y bueno, pues además que ellos hacen vídeos para YouTube también y, y hicieron un vídeo YouTube en el que salgo yo mucho. La verdad es que sí, está muy guay. Y también lo tenéis ahí, por supuesto. Ya veis que este 2020 ha sido año de, de salir en YouTube. La verdad es que... Pero bueno, queda queda ahora lo, lo mejor, ya vais a ver. Um, ¿Qué más? Um, octubre. Um, sí, llega, llega octubre. Pues a principios de mes llego a, a Mataró. Eh... Como a muchos otros lugares, pues yo no llego por la belleza de Mátaro, sino por la gente que está allí. Que eso, eso es algo que, que me mueve más que, que los lugares que visitar. Entonces ahí están él y Laura. Eh, probablemente ya le conozcáis porque habla mucho de, de Laura, de su podcast de eh, Rompe la Línea... Eh, bueno, eh, hablamos sobre robos en furgonetas camper en el podcast de Viajando Simple... ...porque a ellas les intentaron robar creo que tres veces y a la cuarta les robaron o algo así. O a la tercera, no lo sé, ya perdí la, la cuenta. Y grabamos el podcast además en esa playa donde les acabaron robando. Así que que nada, fue genial pasar una, una semanita más o menos que estuve ahí con, con ellas un momento un poco complicado porque empezaban a cerrar la hostelería en, en Mataró ellas eh, se iban a casar eh, otra vez más tuvieron que suspender la boda eh, bueno fue fue un Cristo pero pero nada pasamos ahí unos, unos días genial aparcamos en la playa que había duchas unos atardeceres unos amaneceres perdón impresionantes y, y bueno además me acuerdo uno de esos días que estaba ahí recibo una una llamada especial que era Antonio de Camperruteros con una muy buena idea. Eh, esa idea nace el podcast que que le hemos llamado Camper News donde hablamos sobre la las, las noticias del mundo camper y siempre algunas cosas más, ¿no? Como pues te, si tener un horno en una furgoneta camper tiene sentido. Bueno, eh, invitamos a gente muy guay, mira, Laura por ejemplo también salió en un capítulo. Y, y bueno, es un podcast que os recomiendo lo solemos grabar el primer domingo de cada mes y, y bueno, pues ese ya es el cuarto podcast, si no me equivoco o el quinto, ya he perdido la cuenta eh, Viajando Simple como otra viajar, eh, charlando y viajando, emprendiendo y viajando y este es el quinto podcast el de Camper News, que lo hacemos en directo en el canal de Youtube de Antonio de Camper Ruteros y luego lo colgamos en formato podcast en, en bueno, si lo buscáis como Camper News, ahí lo tenéis bueno, pues ahí ya. Dejo un Seguimos en el mes de, de octubre, donde hace muy buen tiempo, la verdad. Pero bueno, ya toca moverse. ¿Y a dónde voy? Nada, muy poquito. Como siempre, yo voy moviéndome poco a poco. No sé si conduzco como 15 minutos para ir a un pueblito donde se encuentra una pareja con la que llevaba ya unos meses hablando y que tiene una idea que me gusta mucho, que es hacer eh, una serie de documentales de, de gente con... Lo que quieren es contar historias de aquellas personas que deciden andar un poco sobre sus propios pasos, ¿no? Y lo hacen eso. De, y lo que hacen es grabar pequeños documentales. Y bueno, pues yo soy su primer protagonista. Y, y bueno, hicieron un trabajo increíble en ese pequeño documental donde mmm, me pongo a rajar como un loco. Aunque bueno, ya si habéis llegado hasta aquí ya, ya estáis acostumbrados así que nada, si todavía no estáis cansado de, de mí, pues tenéis el resultado de ese pedazo de documental en este mismo eh, en el enlace que os decía, de este resumen o también en viajandosimple.com barra documental y bueno, pues ya termina el mes de octubre y tengo mi primer problema mecánico, lo tenía desde hacía tiempo pero era que perdía un poco de, de, de refrigerante ...y como me habían hablado muy bien de un taller en Sabadell... ...especialista en Volkswagen T4... ...pues, pues ya que iba a Barcelona... Eh, ...porque tengo familia y amigos ahí sobre todo... ...si no yo creo que no hubiese ido a, a Barcelona... ...a una gran ciudad... Pero, ...pero bueno pues voy voy a ese taller y, y bueno... Nada, ...fue algo muy sencillo... ...me cambiaron la, una manguera que estaba medio rota... ...me pusieron otra, otra T4 que tenían ahí siniestrada en el taller y en una mañana pues ya estaba prácticamente solucionado, y, y nada, la verdad es que genial que, que todos los problemas mecánicos sean esos, ¿no? Estuve bastante tiempo en Barcelona, eh, al final yo creo que igual me pasé casi un mes, eh, lo mismo, me cuidaron muy bien, estuve con mi primo, con mi madrina, con, guay, con amigos, y, y fue, fue muy guay. Lo único malo fue pues eh, dormir en lugares bastante de, de mierda, acostumbrado a dormir por la costa brava donde yo quería y y tal, pues pues sí, sitios sucios, porque joder, me, me di cuenta que las afueras de Barcelona es todo muy sucio. Y cuando no he dicho, pero sí que había tomado un poco el hábito de ir un poco limpiando zonas en las que yo aparcaba, que es algo que me daba cuenta que me costaba 5 o 10 minutos y llenaba mínimo una bolsa entera de, de, de basura. Pero es que allí eh, no podía porque igual había. Ruedas de basura o sea es que en la furgoneta no me entraba toda la basura que podía recoger y luego que me hubiese pasado mucho tiempo y además que en una gran ciudad como Barcelona joder, digo pues esto debería estar mejor organizado así como en plena naturaleza yo soy de los que piensa que joder, pues si a ti se te cae un plástico eh, cuando tenías 5 años ese plástico eh, va a seguir ahí otros 500 años entonces si, si nadie lo recoge pues, pues eso, y a todos de vez en cuando se nos cae algo... Así que que, que de vez en cuando recojamos... Eh, durante 10 minutos creo que no nos hace ningún daño... Y, y es algo que he descubierto que, que me encanta hacer... Sí que encontré algún sitio que, que estaba bien en las afueras, pero pero pocos... Y luego sí que empezaba ahí el confinamiento municipal... De, desde las jue, de los, de jue, del jueves de las 10 de la noche hasta el lunes a las 6 de la mañana... Entonces yo lo que hacía era jugar un poquito... Y, y estaba en, en un sitio cada momento de, de la semana, ¿no? Pero no tuve muchos problemas. La verdad es que, es que no. Eh, mucha gente me pregunta... ¿Cómo estás viajando ahora? Si no se puede y tal. Y claro, yo es que no estaba viajando, digamos. O sea, me estaba moviendo de, de Mataró a Barcelona. Tardé en llegar... Uf, o sea, desde que llegaba a Mataró hasta que me fui de Barcelona. Igual pasaron... Uf, no sé. Más de un mes. Entonces y eso, y al siguiente pueblo y pueblo y, y bueno, iba muy poquito a poco y, y acabé el mes de noviembre en el Delta del Ebro Uf, vaya sitio, lo mismo, me habían hablado muy bien pero un verdadero paraíso hasta que pues esto también igual da para otro podcast pero tuve un ratón en la furgoneta en el Delta del Ebro eh, lo pude sacar después de nada, ni 24 horas cogí una trampa que ya había aprendido a hacer porque este es como mi cuarto quinto ratón con unos tappers, entonces lo consigo atrapar vivo que es muy guay y lo, y, y lo que hice fue llevármelo llevármelo andando como a 100 metros de la furgoneta y soltarlo ahí pero esa misma noche sigo escuchando ruidos y yo esto es paranoia mía, pues no, tenía un ratón no sé si era el mismo que había vuelto porque yo no me había movido del sitio si era algún familiar o, o qué, pero tenía un ratón y nada, pues un, un rollo. Pero pero bueno, y al final me acabé hartando tanto que, que dije, mira, me voy antes de tiempo. Me pensaba ir, eh, estar ahí como 10 días más. Pero, pero me, me volví antes de tiempo para aprovechar también y dar una sorpresa a mi hermana por su cumpleaños. Y, y bueno, pues pues así es como me volví a casa. A casa por por Navidad, ¿no? Como siempre, como el turrón. Y bueno, en diciembre pues eso, ya estaba en casa y... Y bueno, fue una, una vuelta, por cierto, en tiempo récord, no sé, dos días creo que tardé. Aproveché para hacer una parada eh, y ver a un amigo eh, virtual también, Joseba, que tiene el podcast del Paradigma, que es muy, muy guay. Y en el cual, por cierto, me han entrevistado recientemente. No sé si... Que no, todavía no, no estará pública la, la entrevista, pero pero algo muy, muy guay. La verdad es que sí. Y, y bueno, me, me hizo mucha gracia además que tenía como un pequeño estudio de, de grabación del podcast en su casa. Muy curioso, con, con muchas mantas y bueno, sin más, muy muy guay. Y bueno, pues eso, llego a casa y me recibo un tiempo, malo no, lo siguiente. Eh, como 10 días seguidos prácticamente de lluvia, de frío y tal, ¿no? Pues sí, pero me da igual, estoy encantado, bajo techo... Eh, con mi familia, eh, quedando con mis amigos, pues, eh, estoy encantado. Y bueno, ahora mismo estoy grabando esto a día 19 de, de diciembre, o sea, todavía no ha terminado el año, pero vamos, ya sé que esto va a seguir en, en esta línea, ¿no? Así que ahora ya hace un poquito mejor tiempo, por ejemplo, pues ayer eh, me bañé en la playa, me, me hice un buen paseo por todas las playas, estoy con amigos, eh, bueno... Eh, contento, la verdad es que estoy muy contento Sigo haciendo limpiezas aquí En mi, mi habitación También dejo una foto por ahí Del de, de, de desorden O orden de, de mi habitación Y bueno, mira, otra cosa que tenía Pendiente, como siempre que vuelvo a casa Es pasar la ITV, ¿no? La tenía para el 15 de diciembre Pero otra vez problemas Cierran la ITV por huelga o no sé qué historias Y nada, pues creo que le tengo la, la próxima para el 2 de enero En otra ITV diferente más lejos y veremos, veremos qué pasa y, y nada como conclusión de este año eh, a ver, qué os voy a contar lo primero, que ha sido un año espectacular gracias a muchos de vosotros por supuesto, que habéis comprado el libro ah mira, no he hablado de Patreon ya sabía que algo se me olvidaba eh, bueno simplemente decir que en agosto empecé, eh, creé Patreon y gracias a Pía, que, que bueno en, mira, en ese podcast de donde sale Pía ya hablo un poco de, de por qué creé Patreon y, y que fue gracias a Pia, ¿no? Pero, pero sí, quiero agradecer a todo el mundo que ha colaborado con, con mis podcasts, que los ha compartido, que para mí es súper importante. O simplemente que se lo ha dicho a un amigo, oye, ¿sabes que hay un podcast sobre furgonetas que es un tío muy pesado hablando, pero que sabe bastante de furgonetas? Lo deberías de escuchar, eso, bueno, eso es la leche, me, me encanta y nada, gracias también a todo el mundo que he conocido este 2020, ha sido espectacular espectacular, de lo mejor del año de verdad, y por eso la Meeting Camper ha sido algo de lo mejor del año y es porque conocí a mucha gente, no me esperaba que fuese así, pero pero sí qué más ha sido genial poder viajar por España y, y hacer este recuento de ver todo lo que he creado este año todos esos cinco podcasts que acabo de nombrar empecé el año con uno y ahora tengo cinco el año que viene que tendré? ¿15? no, no, no Igual alguno más sí, pero no, 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 no sé. Veremos, veremos. Si queréis que haga algún podcast de algo concreto, decírmelo y, y me lo plantearé. Se me ha ocurrido sobre sueños lúcidos, sobre mis hábitos de 30 días. Que, por cierto, no he hablado mucho de eso aquí, pero seguí haciendo hábitos de 30 días. Eh, mira, Emprendiendo y Viajando hablo de, de uno con Carles hace poco. Pero, pero sí ha sido un año espectacular, espectacular. Me da mucha pena toda la gente que lo ha pasado mal este año, que es muchísima. Pero si por suerte, pues para mí ha sido ha sido un, un muy buen año. Sí, encantado de viajar por España, encantado de haber anulado mi, mi viaje por Norteamérica. Así que que nada, y recomendar a todo el mundo que haga un análisis así de, de su año, fijándose de, 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 de qué han hecho, de qué han creado, porque creo que es, es, es muy guay, creo que es, es muy bueno, muy sano. Y bueno, yo también creo que, que de, de estas crisis pues podemos sacarle partido, ¿no? Y, y hacer cosas. Así que, que, bueno, recomendar a todo el mundo que esté motivado, que esté motivado para el año que viene, 2021, que va a ser un año brutal, estoy seguro. Eh, y veremos, veremos qué, qué pasa. Yo tengo muchísimas ganas del año que viene, no sé por qué, pero muchas ganas, porque llevo unos años, unos cuantos, que cada año parece mejor que el anterior. No sabría decirte si este es mejor que el año 2018-2019, que fueron muy, muy fuertes, pero ha sido un año brutal. Que nada, millones de gracias a todos. Feliz año, que empecéis el 2021 mejor que nunca. Feliz Navidad. Y, y nada, que se os quiere mucho. Os mando un abrazo enorme. Chao.